0: Добрый вечер, мы продолжаем сегодня разбирать. Все тоже 44-е письмо, уже долго и нудно. Как видите, оно насыщено. Это письмо многим, многим, многим. Напомню, кто забыл, вообще о чем идет речь. Изначально речь идет ответ, то есть когда раб Александров... Пишет Раву Куку и говорит, вот нужно создать, так скажем, так, вот такую высшую школу для раввинов, для, равинов, для то, что чтобы буду учить философию и так далее, и так далее. И равкук отвечает, что не это нужно создавать, нужно создавать ешиву и так далее, и все у нас есть. И объясняет, что у нас есть, он поднимает социализм, риборелизм, и все это мы обсуждали. Также то, что мы обсуждали разные вещи, связанные с философией, это у эпистемология, то есть да, Турата Акара, Канта, на, показать, что в Кабале все это есть и даже больше. И, как, и сегодня мы, идем, мы уже, в принципе, идем в конец. То есть, да, и Герет, то есть, да ее, ее в конец. У нас тема, которую мы сегодня маленькую тему затронем немного. И это тема отношения, то есть, то, что Равкука отвечает по поводу того, что называется Бекор или библейская критика, которая тоже часть университетская, которую тоже Рав Александров поднимает. И дальше уже Равкук начинает разбирать вопрос, то есть очень важно вообще современной философии, не только современной философии, э, это понятие, то, что называется э, Ахдута афахим, то есть да, единство противоположности. И сегодня мы э, начнем эту тему, то есть мы сделаем введение в это, скажем так, единство противоположностей. И основную часть этого разберем уже на следующем уроке. И на этом закончим 44-ю э, письмо. И перейдем уже к другим тем. Итак, начнем с первой части. То есть не первой части, это а уже, скажем так, шестая песка. То есть, да, это шестой как бы абзац центральный, который, он простой. И он разговаривает, он говорит о вопросе про бекорит хамикра. То есть, да, то есть библейская критика, тут я немного даже зачитаю Равакука, он здесь весьма простой. В этом случае он говорит так: Льо ли кант на Шуфке То есть не к канту мы вернемся, а к Красному морю, к Синаю, к Иерусалиму, к Аврааму, к Мошеку, к Давиду, к Раби Акиви, к раби Шимон Барюхаю, и ко всем любимым нашим, которые жизнь наша и радость наших, нашего сердца навеки вечной. Что имеется в виду? Это ответ Рава Кука по поводу того, что он сказал Равеллисандров, что у нас нету философов. Он говорит: у нас нету философов. То есть да, он говорит: слава Богу, у нас философов есть очень много, поэтому не к Канту мы вернемся и так далее. Он говорит: как сказано, панударахлеашеми шубервами стелелу стеляли раскроет, то есть раскройте, то есть э, 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 проложите дорогу Всевышнему. То есть да. Э, в долине, расправьте ему путь. Итак, и он, говорит, ведор, 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 дыр, душа и короля, То есть там он приводит снова стих, было там то есть, путь, и, то есть, и, как бы, трасса и путь, и путь святая будут названы, и будут там избавления. То есть он, кстати, связывается с избавлением, то есть с тем этапом, в котором мы сейчас находимся, как раз наоборот, всем поднимается. Он говорит, у нас сейчас все поднимается, мы сейчас все развивается зачем нам идти, называется, за этим то есть все, кто называется, коль машьют гаютерха, гамиваютерме улим яхулим хемлахшов, квад немца был царей, но все, что то думают, что они более умные, более то лучшие, они могут подумать, у нас все это уже находится в наших богатствах, в намного более лучшем состоянии. Ютерилюна более высок, гаикарютерилуки, то самое главное, более божественное. Зегоевдельще бенефис лега коль, это разница между нулем и всем. Что он имеет в виду, кстати, в этой фразе? Фраза гениальная. Это не просто так он это объясняет. Он это говорит для того, чтобы, скажем так, кстати, это, скажем так, это как раз фраза, которая соединяет все части этого письма. Она говорит, что это, ей, то есть, и, кстати, фраза не зря выбрана именно, это как ноль по отношению ко всему. Это то есть, отношение монотеизма к всем, и вообще нашего отношения к э, философской Философии, которая э, не наша. И монотеизм, которая наша. В принципе, он говорит, Раф что похожесть между философией и так далее, она лишь внешняя. По-настоящему э, разница между наш, то есть Бог един, так называемый наш, и между мусульманством и так далее, и так далее, которые приходят, допустим, к пониманию единства Бога или философия по сравнению с нашей, то есть, которая у нас есть, и понимание, эпистемология, и-, и всего остального, это как ноль по отношению ко всему. То есть там ноль, а у нас все. Это приблизительно взаимоотношения, он говорит. То есть все, что есть, говорит Рафкук, все, что философия сделала и так далее, это по сравнению с того, что есть у нас, это как ноль по отношению ко всему. То есть здесь все и ноль. То есть, да, так вот там ноль, а здесь все. <с summarize> это нужно это понимать. То есть там типа нечего у нас братьев. То есть у нас все есть. Он говорит, даже более слабые духовно, которые живут в нас, встанут на свои ноги. И скажут, то есть Шиколь, Аль-Кюмена Валалама Малая. Он говорит, более того, в наше время то есть, э, встанут даже на свои ноги. Акшав, Баруха Шеме, то есть я скаканул. Сейчас, слава Богу, мы стоим близки к берегу. Мы можем поднять наш флаг высоко. Дух чистого и святого, который выходит из наших источников, склонил и победил то есть, да, весь мир, то, что называется, этики, морали и науки. Так что мы уже в принципе можем с ним не считаться, то есть, то есть, и, то есть как бы мы можем то есть, объявить нашу победу. Что, что имеет здесь Рафук? говорит очень простую вещь. Туда когда сейчас мир развивается, где он находится, наука и так далее, и так далее, он даже не понимает, что этика, мораль и так далее, развитие, это все он взял в конце концов. То есть он дошел наконец-то к тому, что наши пророки, то, что у нас есть, говорили давным-давно. У нас все это есть, у нас все это сказано. Они до этого дошли, они даже не поняли, куда они копают. По этой причине, говорят, мы уже вот стоим. То есть, когда, когда они наконец осознают, то есть, да, то, что мы пытались ствердить столько лет, с точки зрения морали и этики. Э, нужно понимать, что Равкук не видел катастрофы. То есть, он думал, что... Он смотрел на Германию и так далее, на Европу того, его времени до вообще прихода Гитлера. Нужно понимать, что это письмо было написано очень рутинно в начале 20 века. То есть, да, когда это все было... Еще Первой мировой войны не было. Так вот, понятно, что этот призыв не будет услышан в мире, но... То есть, он не будет услышан в мире, то есть, ибо из того места, где он впервые был услышан, а имеется в виду, то с места, откуда вышел свет из горы Стинон. То есть, оттуда это будет услышан призыв. И даже те со слабым духом, которыми живут между нами, якум, и и даже они встанут на ноги и будут стоять, когда это выйдет. Здесь я немножко, можно точно перевести, но это не самое важное. Он говорит, что они... То есть даже сейчас, когда э, э, он разве, то есть, такое большое и широкое действие духовно, духовное э, на наше, то есть существование и на весь мир, что могут слабы э, э, взять себе то есть, в, в сердце своем, э, только в то их нево, то есть, неспособности э, показать наше прошлое перед э, нашими чувствами, то есть нашим ощущением. Вот таким образом сейчас переходят. Вот сейчас он то, что они говорят по поводу критики библейской. Ибо они говорят, что все рассказы в Торе, то есть части рассказов, где рассказы в Торе, все вот эти рассказы Тора, которые рассказывают с точки зрения рассказа, то есть не заповедей, это сказки и не вещи, которые произошли. То есть они так пытаются откинуть это все в смо им шаул даже вот этот даже вот это вот сомнение, оно не может быть, потому что взято от неевреев. Кстати, от кого от неевреев здесь Рафук напоминает, кто вообще начал близкую критику. Это даже это даже мало что от неевреев, это христиане, которые, скажем так, сами там стали еретиками. То есть, да, они вообще породили это из вообще из своих переводов и, и, и то есть и вы за ними потому есть, они, это те кому вообще все понятие то есть наших кусочек и так далее оно, оно им все чуждое. говорит ибо тот кто родился внутри дома он понимает то есть и чувствует то, то что происходит внутри дома в история хая а муж и курках муж улевет, вот это И поэтому он даже не может подумать о истории своего народа, которая настолько живая для него, что это что-то придуманное. То есть, да? Человек, который живет внутри дома, он не может подумать. И что он говорит, ребят, когда твой дедушка тебе рассказывает историю своей жизни, ты начинаешь ему делать вот эту критику, сравнивать его, называется, с историческими событиями, ты ему начинаешь делать университетские расследования, или ты живешь этим? Это просто нереально, невозможно, невозможно, вообще нерелевантно ни к чему. То есть, да. Мы живем это чувствами, мы этим живем, это наш народ, это наша история. То есть, да, хочешь или не хочешь этого. Никто никогда в жизни не начинает раскапывать и искать, называется, историю своей семьи с точки зрения критики, сравнения с историческими событиями и так далее. аваль аль гам им галалу, это одно предложение. Окей? Okay? <laughs> Сейчас объясню. Даже если мы пойдем за этими швуим, что имеется в виду, здесь очень интересный намек на слова Рампама который он развивает, швы имеется в виду это попавшие в плен, так называемый то есть да, Здесь Раф Кук имеет в виду это. Он говорит, что даже мы пойдем за ними, и которые ушли от а, 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 стола их отца, мы скажем, братья наш, даже если, так вы говорите, допустим, это, то есть я немножко вольный перевод переделал, он говорит, допустим, вы правы. Это рассказы, это сказки. Но ведь из них, можно вы, из них можно выучить огромные вещи для исправления мира, для морали, для этики, как жить правильно и так далее, даже если это рассказы. Это уже достаточно для того, чтобы понять, что это божественные слова для исправления мира, даже если так и не было. То есть, если вы даже так думаете, нереально. То есть, да, даже если по И этого достаточно, чтобы это полюбить и принять как слова Бога. Она говорит, это, конечно, недостаточно, как пишет, чтобы заполнить всю пустоту, но это хотя бы откроет дверь. Э, убрать хотя бы ненависть презрение э, от всего, что связано с иудаизмом. Э, у этих отдаленных сыновей. То есть, да, хотя бы объясните им эту систему, поймут. То есть, да, эти отдаленные сыновья, то есть хотя бы это пусть поймут. Э, И так далее, и так далее, это все уже дальше не прощается. То есть, что Равкук говорит здесь очень интересную вещь. Рафкук говорит очень важно. То есть вещи вообще простые, кроме как язык очень сложен. даже язык, относительно на просто очень длинные предложения переводить. Рафкук объясняет так: а почему критическая, то называется критика, библи- библейская критика, не релевантна и вообще нет никакого смысла, не, нечего здесь заниматься, Получается Равал Александров. Она не нужна вообще, мы не должны заморачиваться, вообще это не должно трогать время. Потому что у еврея есть Тора, она является его духовной пищей. И это слова Бога. Таким образом, никакой нормальный, как мы сказали, вменяемый человек не просит от его, своего отца, чтобы он делал доказательства и сравнения, то что называется, академически домашним и семейным традициям. Это бред. То есть, да? По этой причине здесь тоже не важно, Никто не делает подвергает академическим исследованиям семейной традиции. Поэтому у человека, у которого подход к тонах, подход то есть, к литературе тонахической, она то есть, семейная, традиционная, это того традиция и так далее, ему вся эта пекор-то зачем, зачем не нужна. Она ничего не дает, она никуда не продвигает. Более того, то есть, им не нужно никакого внешнего источника доказательств. Это просто глупость. Потому что, то что называется танахическая истина, то есть простом это является базовым аспектом, то есть базовым ценностью, которая, в принципе, и порождает национальную идею, национальное то, сознание и, в принципе, встроит, то что называется историческую память народа. Это наша история. Мы этим живем. И несмотря на это, то есть, что Равку говорит, это истина, это божественное и так далее, и так далее, я говорю, знаешь что, даже если они верят, что это сказки, говорят, допустим, я, то есть, они то есть, могут сомневаться то есть, в истинности этих вещей, но даже с этим они обязаны увидеть, что в этом есть огромные ценности, и передаются огромные глубокие смыслы, которые стоит перенять. И тогда, если они это поймут, то они будут жить с этим в мире. Окей, okay. это то, что называется с точки зрения э, библейской критики. То есть Пух, то есть, скажем так, считает, что не, нечего ей заморачиваться. Это точно не заморачиваться, то есть э, она ни, совершенно не нужна отбивщикам. Есть, конечно, те, кто спорят ней, но не важно, Это его мнение. Здесь же мы переходим больше, и, скажем так, наш урок основной, то есть не сегодня, сейчас будем введение делать, но наша основная тема будет все-таки следующая часть, следующая абзац, седьмой абзац. Где Рав развивает то, что называется, метафизику Ахдута Афахима. То есть метафизика э, единства противоположности. Э, по-настоящему Рафук занимается этим еще в одном письме э, тому же Раву Александрову. Это 110-е письмо. Мы им займемся с Божьей помощью уже на следующем уроке. Сегодня мы не успеем просто. Э, которое, кстати, было написано Александровом. Э, Раву Куку и ответ Раву Куку на это письмо из-за того, что Раву написал в этом письме. То есть да, это как бы уже ответ Александрова и ответ Раву Куку на после его обсуждения в этом письме, которое мы разбираем сегодня. И там поднимается очень интересная вещь. То есть очень-очень древний вопрос, у которого есть много-много-много подпунктов. И это... Вопрос, против... вещь, которая стоит в Это древний вопрос, в нем много подмутов, поэтому мы немножечко, скажем так, э, перед тем, как поймем, что Равкук будет говорить вообще, нам нужно снова построить, скажем так, э, подоплеку и базис. Э, а потом то, что Равкук об этом говорит, немножко углубиться, мы углубимся, но это уже на следующем уроке. Сейчас пока поймем. Равкук говорит очень интересную вещь. Он отвечает на критику, которая была обращена к нему, Равом Александровым по поводу того, что написал Равкук в его э, то, что называется в его труде, называющемся Эдера Аякар. Он этот труд написал за год до этого письма. И там Равкук говорил очень интересную вещь. Он говорит там следующее. Он говорит, я, бим, я бим рабим авру аля хухма амиханит». Многие годы прошли, то есть многие дни прошли над э, механи... механикой, то есть это мудростью механики. В конце концов, то есть, и, и закон то есть, закон был полон ошибки. Какой закон? Закон, который говорит, что две противоположные силы порождают отрицание в их встрече. Они отрицают друг друга в их встрече, если будет отдельно. И это было путем, то есть, скажем, нитью то есть, в промышленности, которая была как железным ярмом на их шее, то есть на, у промышленности. Но пришли испытания, и развилось сознание, пока она не начала идти, то есть в полном, то есть, в подняв голову, в решении, что... Что не отрицание родят две противоположные стрелы, то есть встречи между собой, а они породят новую положительную силу. То есть когда две отрицательные, то есть, две, две противоположности встречаются, они порождают третью силу положительную. Это то, что пришло. И, и это будет силой э, движущей то есть, для того, чтобы да, то есть, дать людям от этого получить удовольствие, когда научатся этим пользоваться. То, то есть Раф Кук показывает очень интересную вещь. Он показывает э, на принцип, принцип который есть в науке и философии, в, то есть в модернистском науке и философии, что две противоположные вещи, сегодняшняя то есть это в современной науке, в современной философии существует, что две противоположности, то есть силы, то есть да, то, называется, которые э, полярны, они порождают энергию или третью силу. То есть, в принципе, это парадигма подхода, которая, то есть, что, то, что называется параллельные силы, то есть, да, то есть, когда они две противоположности, то они порождают три, что-то новое. Откуда это появляется? Магнит. Магнит. Магнит показывает очень интересную эту вещь. То есть, когда есть два разных полюса, они делают притяжение и порождают новое соединение. Это, это открытие магнита. Более сильно это расрывает, именно электро, электрическое поле. Плюс и минус. Которые порождают что? Энергию. Это раскрывается намного более. И таким образом они порождают и показывают потенциал физических явлений, которые противоположности физически, что они могут породить третью силу. То есть, в принципе, действительно, когда э, изобрет, нашли магнит, то есть, да, и узнали о нем, о его принципе работы, это взорвало философские, то есть, это разума. Совре... То есть это называется С... не это тоже модернистическая, то есть философия, философия модерна. Которые поняли вдруг, что встреча противоположных сил не обязательно отрицательна. То, что думала философия до этого. Теперь, на что влияет это открытие? То есть открытие, физическое, то есть в науке физики. То есть, да, как... Как это влияет на, на, на философию? Если, то есть, скажем так, параллели между какими-то проявлениями в материальном мире на отношении в мире идей, то есть, да, в философском мире. И это то, что продолжает именно Равкук в продолжении там Ведера и Акара, именно к этому. Он сначала приводит то, есть, то, что, то, что появилось в мире. Вдруг понимают, что две противоположные могут породить третью силу. И это да влияет на философию, и он говорит, много, то есть гарбетцы начинают махшива и носить, ла моладчи, такие теркам, что кахута махшива, увфнейшемушам, бота мида, что ги алкоголь понимно хунали, а кира то кахута масим, ба уламат. еще очень много мыслей, есть, много раздумий нужно человечеству приложить, пока оно полностью поймет, то есть, ценность всех только сил, то есть, и, и, и правил использования в том, э, то есть, в той мере, насколько, то есть, на, в любом случае, насколько надо, то есть, э, правильно по, по, понять силы, э, то есть, практически силы в этом мире. Э, то, я немножко здесь пропущу, потому что, то есть, я, скажем так, я объясню идею, которую здесь был. То есть, не, не зачитывая. Равку говорит, что наши уже мудрецы, есть, эта идея, она не то, то, есть она не только порождается в физических метамериях, в физике и науке и так далее, это также и философское. Более того, он говорит, что вот это вот понятие, хо католадах вечер гишако хочет, иногда мышлем это коротах дут, а ко хоче бы мецюта мазица полет он говорит, что вот этот вот закон э, поражает, то есть, что есть э, положительное порождение от встречи двух противоположных сил, в принципе, дал понимание единства сил, которые есть в реальности. Что все в конце концов в единстве. То есть это то, есть, то что выражается в практике вообще даже. То есть это сама идея. И он говорит, э, это и есть несущее, то есть, скажем, флагман. Понятие высшего единства, которое освещает всю темноту мира, да веки вечера. Хахме Исраэль, хабот оттуда, амру лану квар. Мудрецы Израиля, отцы нашего сознания, то есть разума, уже сказали, халалу митамим, в халалу митагарим, халалу усрим, в халалу матырим, ал, ал, ихад парнас, ихад амран, мипиадон, адон, кула баруху, и еще, он говорит, эти говорят, что это ритуально чисто, эти говорят, что это ритуально чисто, эти запрещают, эти разрешают. То есть одному дали, другой сказал, но все идет, то есть это мипи Баруху, То есть все идет от господина всех действий, всех бластыри, или, то есть это имеется что все идет в конце концов от Бога. То, что эти запрещают, эти разрешают тогда. так далее. Все это идет во Бога вниз. Или другая фраза, которую сказали наши мудрецы. Эти эти слова Бога Живого. Хотя они противоположные. То есть, говорит, «это То есть в принципе, говорит Травку очень важную вещь. Наши мудрецы говорили уже давно о возможности существования разных противоположных, скажем так, из... исключающих вроде друг друга мнений, которые могут жить и не аннулировать друг друга. И быть правильными в обе. Это наши уже мудрецы сказали. И теперь ту задачу, которую ставит Равкук здесь, там в Эдер-Айаках, перед философами нашего времени, намного еще более дальняя, Она еще дальше идет. Наши мудрецы уже показали, что это существует. Он говорит, что Ахотам Шилях махшива. То есть нужно поставить печать единства э, мысли. Имеется в виду. Что нужно поставить ценности и идеи, которые противоречат друг другу, в одной системе, которая даст им объединение единства. Таким образом, чтобы это произвело от противоположных и противостоящих сил конструктивную силу, которая будет развивать дальше и строить. То есть да, то есть, в принципе то, что двинет к общей идее глобальной, большой, которая стоит над всем. Это то, что нужно делать современный философ. То есть это что сказал Равкук Ведера Якар. И по этому поводу говорит, то есть это в принципе то есть единство, то есть противоположность. И вот здесь, э, то есть, давайте еще раз подведу, Равкук ставит задачу Ведера Якар. Причем это, он считает, что эта задача лежит на мудрецах земли Израиля именно, не за границей. Именно земли Израиля. Почему земли Израиля? Потому что только процесс избавления, который происходит, то есть, да, он порождает эту духовную атмосферу, которая порождается в земле Израиля, как духовная атмосфера. То есть, именно там это может породиться, эта атмосфера, которая, возможно, порождает веру в возможность единства мыслей и объединения противоположностей. И, и завязывают их в правильной метафизической связи. Так называемая Турат Эроцисре. Тора земли Израиля. Но это отдельная тема, без раташев мы троим ее в другом письме. Есть, я надеюсь. В любом случае, он здесь поднимает это. То есть, это задача. Более того, Равкук продолжает Ведера Якар и делает еще один шаг вперед. То есть, это чем Александру, не то есть то, что он сказал. Он делает еще один шаг вперед и он говорит, что вот это вот противоположность, то есть единство противоположностей, это не только, скажем так, в физике, в идеях, в философии и так далее. Это также в теологии. То есть он из этого пытается доказать и понять основную проблему этой связи из Эйн. Из ничего в существовании. Или, как мы учили на прошлом уроке, как мы пришли из кетера, который символизирует Эйн, то есть да полный, абсолютно божественный мир, то есть да самая высокота, в Есод, в, 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 в этом дереве, и в конце концов в малхуд. То есть из полного Эйн, полное Еш. И нету разрыва. И тоже объясняет... Э- Райка, как он там объясняет, если не будут зачитывать, то снова будет немножко сложновато, тут нужно снова кабалу вводить и так далее. Но тут проезжает В теологии есть парадокс. Он говорит, что в принципе теология говорит, что отрицание и наоборот утверждение то есть, шлели хьюви, то есть отрицательное положительно, по-настоящему зависят друг от друга. По отношению к Богу, что имеется в виду. И более того, они даже в каком-то смысле вытекают один из другого. То есть, если объясню, когда мы говорим о Боге, мы говорим о Его качестве, то есть о Его что такое, то есть описание Бога. Мы когда как раз чем больше мы говорим, что Бог не, то есть да, то есть мы, мы чем больше говорим, что Бог это не, это не это, не это, не это, не это, не это, тем больше мы понимаем, кто такой Бог. Это парадокс. То есть, чем больше нет, тем больше понимания, что да. Хотя почти, в нет почти в бесконечности. То есть, в принципе, э, чем больше ограничительных описаний, это называется, понимание, которые мы даем Всевышнему, то есть, да, то есть мы не понимаем, что он и так далее, э, тем больше мы, мы постигаем э, божественную реальность и больше понимаем, то есть, да, как он наполняет ее и так далее. То есть вы понимаете, о чем я говорю? Я говорю, чем больше мы говорим, что Бог, он не это, не это, не это, не это, не это, вроде полное эйн, тем больше он ешь. То есть, чем больше он нет, тем больше он да. Это парадокс. Вот это и есть единство противоположности даже в теологии. То есть, если что мы увидим? То есть, в принципе, вот этому вот подходу, что есть единство противоположностей, оно проявляется в нескольких видах, то есть в нескольких местах. Во-первых, в Галахе, вот то есть, да, так можем объяснить, как вот эти вроде спорят, но эти слава Бога, эти слава Бога. Только по системе, которую объясняет Раф то есть единство противоположностей, в конце концов, это одно единство, несмотря на то, что они выглядят противоположно, это в Аллахе, Это в философии, так называемые единство идей, хотя они противоположные. И это в физике, магнит, например, то есть, да, электри, электронное поле. И это также в теологии, говорит Раф То есть, в принципе, положительно и отрицательно в описании божественности которые дает нам больше, то есть как бы третье, и принцип понимания божественных миров на нашем скудном уровне. То есть везде. И на вот это пишет Рав Александр. Пишет критику. То есть, он говорит, то есть, по-моему, то есть, я думаю, эти исследования э, являются чем иным, как э, порождением э, игры э, фантазии, то есть, причем козе, то есть пустой, которая соединяет две противоположности в одну вещь, то есть отрицание, и, то есть существование и отрицание. И нету им места в мире логики. То есть, это нелогично, в этом логике нет. о Дальше Александров есть, продолжает цитирует вещи, которые сам уже написал, так называемый, в своем труде назывался Тальтхья, когда он говорил о парадоксе в еврейском существовании, то есть, да, что существование еврейского народа, то есть, он парадоксально, и вообще, то есть, в парадоксальных противоположностях, которые находятся в еврейской мысли. И он там сам замечает и говорит, Хакарты то есть все это звучало есть, еще, еще в прошло, то есть много лет назад. они то есть как я вижу, то есть место то сейчас. То есть такие вот соединения, то есть, такие вот решения приходят при соединении, то есть от, отчаяния, которые, то есть, отчаяние, которого приводит к, 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 к ничему, то есть что ничего нет. Вместе с чувством божественное, которое воюет с силой. Да, у нас отчаяние, с одной стороны, и с другой стороны, вот это вот божество, чувство божественное. Лох Говорит, но, но". но здоровая логика не такая. То есть все это разработает только тогда, когда ты себя пытается соединять, но по логике это не живет. Нету жизни там в логике. То, что ты говоришь, Равку. И на этом ему отвечает Равку. То есть, что он говорит? Он понимает, то есть, во-первых, Рав Александров понял, что сказал Рав Кук выдорояка. Он сказал так. Рав Кук говорит, что идея единства противоположности ⁇ это не только хорошая и правильная идея, но это, в принципе, в каком-то смысле, даже не в, смысле, в большом смысле методология, которая вообще определяет весь философский подход Рава Кука. Единство. И в противоположностях. Таким образом, Александр задает тяжелые вопросы. И поэтому этот вопрос очень важный философии Раф как такового, к которому нужно ответить. Если мы все попробуем объяснить. в то Основные точки. И на этом мы сегодня закончим. А потом мы углубимся, Но для того, чтобы у вас будет база. То есть Раф выдает идею противоположности, которая входит в единство. То есть единство противоположности. Э- который, э, в принципе, является метитологией, то есть это еврейский, это вся философия Равкука, А Роберт Александр говорит, э, это с логикой не живет. То есть, да, мне тоже так казалось, так красиво, и так далее, но а это детские игры. То есть не детские это игры, когда ты пытаешься соединять всякие вещи, это очень хорошо и красиво, но в логике этого нет. То есть логика не работает так. О, О чем э, речь идет? Дело в том, что вообще разговор о возможности, то есть, да, когда будет, скажем так, истины две противоположные заявления или две противоположности по поводу одного и того же вопроса, это очень, то есть, или того же объекта, это очень старый вопрос, который разбирался веками. Есть две противоположности. И насколько, то есть, и, они, и две противоположности, два отдельных ответа на один и тот же вопрос или два определенных аспекта противоположного объяснения, то один и тот же объект. Как к ним относиться к истинности каждого из объяснений, или каждого подхода, когда они про противоположности? Это из начала времен этот человек обсуждал. И вот это вот несоответствие, скажем так, противоречие э, науке о логике, то есть, да, который говорит Александр, это... Речь идет о несоответствии к закону Аристотеля, который называл хокостера. То есть закон противоречия. Поэтому закону не может быть а и не а вместе. То есть не может быть правильно и неправильно жить вместе под одной крышей. Не может быть э -э, дождь и не дождь под одной крышей. Не может быть... Называется «Небо и не небо под одной крышей». Так не бывает. ...имеется в виду, то есть не может быть, что... То есть, ...например, не может быть предмет быть одновременно, то есть когда предмет, что он твердый и он жидкий. Он или твердый, или жидкий. Потому что если он жидкий, значит он не твердый. Так не бывает вместе. Что имеется в виду? Что, что говорит закон Аристотеля? Закон Аристотеля говорит, что логика. Если две, то есть два аспекта противоположны друг другу, будь это прямым текстом, будь это и выходя из какого-то правила, то сто процентов один из них точно ложный. Это и есть аристотельская логика. То, что называется внутри его книги о логике. Теперь. И действительно подход в логике Аристотеля, она правила философ- миром не только, то есть и научным, и философским, и так далее. И в принципе, вот этот вот хокостера, так называем, то есть закон то есть, противоречия, он везде был принят, скажем так, в философии вообще без, без критики, то есть без, t- kritiki, то есть без того, чтобы кто-то его оспаривал. Естественно, такой закон и его начало, оно, естественно, порождает и очень монолитную отношение к понятию истина. То есть есть только одна истина, и больше не бывает другой. Или если возьмем слова пророка Эрмиау, то эта фраза Ло код еврейк дворай, эш То есть, да, и не так слова Господа, как огонь, то есть, то есть значение Господа, как камень, то есть это не, это не камень, а как молот разбивающий скалу. То есть, да, имеется в виду, но ну, понимание по-простому. То есть, да, есть одна истина, есть одно слово. Нет второй истины. Это Аристотель. И это упоминает Александр, когда говорит, идет, против логики. То есть, если ты заявляешь две противоположности, то одна из них, она, она не может быть единством, потому что она, одна из них, она ложна. Другой подход, не аристотель, неаристотельский, породились в основном уже в модернистической философии. Скажем так, особенно у Эгеля и у... Шеллинга. Два немецких философа, которые жили в начале 19 века. Теперь, кстати, тут еще стоит, с другой стороны, это одна вещь. То есть, да, то есть, во-первых, философ появляется уже другое, скажем так, влияние. То есть, на Рава очень сильно повлиял Гегель и его подход в этом смысле. Но, кроме всего, еще снова новым возвращаемся к Кабале. В кабале она не всегда если занимается этой проблемой, противоположностью, в классическом виде философии, как это. Но в принципе она, кабала строит другую систему логики. То есть не ту рациональную аристотельскую, немножко другую. Которая вся построена на противоречиях и парадоксах. Она живет с этим. И очень интересно, что вот это выражение, то, что называется, парадоксов и противоречий, и вместе с тем идея единства противоположности очень сильно раскрыта где? В каббалистическом подходе Хабада Аравкук не скрывал, что он брал оттуда свои идеи с точки зрения э, метафизики. Поэтому явно он оттуда это взял, плюс Гегель. То есть плюс философия, которая говорит об единстве. То есть это э, единстве противоположности. Плюс в Кабале, особенно Хаббатской, есть много вот этого вот единства противоположности. То есть это меняет мысль. То есть не так, как Рав Александров. То есть пытается ему точно сказать. Таким образом. Э, то есть поэтому Равкук отвечает. То есть, поэтому это корни Рава Кука. А понятно, откуда Корниров Александров, где ему то есть, не дает жить. Аристотель? Так вся философия живет. Так вся наука так жила. То есть ты мне говоришь, вещи, которые нелогичны? Рав Кук говорит, то есть строит свои вещи на других вещах. Как можно иллюстрацию показать вообще очень красивую к подходу вот в вот, который есть в Кабале Хабада? И то, что Рав Кук раскрывает, то, что называется противоположник, а иллюстрацию сделал. Противоположностей и единство между ними. У нас есть Мидраш. Мидраш это на тот стих, в котором с пророк Армиял, который говорит правда слова, то есть, да, что это как молот, который разобьет скалу. Мидраш говорит следующее. Тани дебей раби Сказано, то есть, в бей мидраш раби Кипатиш и фусет как молот разобьет скалу. скалу. Мапатиш за них лакли каманицуцусок. אל кен די בורב די בורש יתאמין פה то есть как э, когда бьет молот, это разбивается на несколько искр то есть да также каждое слово и слово то есть каждое значение значение которого вышло из от всего всевышнего то есть, благословенного, то есть святого Благословен, Он разделилось на 70 языков. Так говорит э, гмара в трактате Шабат. Есть э, другая, скажем так, версия этой же Гмары, того же Медраша, Гмария автор И там немножко по-другому. Там не сказано не на 70 языков, это разделилось, сказано Афмикра и хан юцели кама А имеется в виду, что э, там имеется в виду также одно, то есть выражение имеется в Писании, разделяется на несколько объяснений. То есть о чем идет речь? Сами мудрецы, сами хазаль уже говорят, они, скажем так, вырывают из простого понимания текста в словах Ирмияу, и они как раз показывают вот эту вот идею, общую идею, что невозможно сказать, что слово Всевышнее, оно, единственно правильно, то есть его понять нужно вот так, и все, больше никак. То есть, да, что оно однозначно. Нет. Оно неоднозначно. Оно, когда выходит, оно разбивается, развивается на 70 языков, на 70 пониманий, 70 ликов уторы. Таким образом, это все выходит от Всевышнего. И вроде есть противоположение, вроде понимают по-разному. Это схватил это, это схватил эту искру и так далее. Но они все вместе идут с одной истиной, по каким образом объединяются вместе в одном источнике. Они одно и то же. То есть, есть нет такого понятия, что это Всевышнего, то, что ты принял, то, что услышал, то, что вышло от него... Ты можешь поднять только однозначно. Оно как по тысяче фуцет То есть да, оно разбивается на много... То есть есть много приятий, которые схватываются. Таким образом, этот запрещает, разрешает в споре. Но и это, и это слова Бога живого. Это в принципе и есть... Эээ, нет, я не, страшно, не, нет, я не имею в виду религии вообще. Другие религии это ошибка по определению. Речь идет именно внутри иудаизма. Речь идет о понимании вообще мироздания и так далее в божественных понятиях. Что даже когда эти запрещают, эти разрешают внутри иудаизма, они являются одним целым. Окей, таким образом, что появляется? Как объяснить тогда противоположность? Стих говорит одно, мудрецы говорят другое. Все нормально. На уровне истины пророческой, тогда говорит пророк, оно раскрывает, то есть порок раскрывает слово Бога четко, ясно, абсолютно, и у него нет два понимания. Это то, что вы про Но когда это переводит в систему истины, в галахическую, и мидраши, то есть называется в реальность вливания и распределения в нашем материальном мире, там уже появляется то, что называется, она является, скажем так, Спектрум божественного раскрытия и слова божественно, и тогда оно требует разные понимания, которые в конце концов из одного единства. И это и есть базис того, о чем говорит Равкук, и в того, то есть, от, то есть, вопрос, который он получил, скажем так, нужно понять, что подплек Эдрия Кар, а подплек Эдрия Кар развития да, в науке, которое произошло, и Равкук сделал несколько скачков. Сказал, что, во-первых, это показывает очень важную вещь. То есть, раскрытие единства, Естественно, что с избавлением этого вот единства, противоположности оно еще больше раскроется. Это задача земли Израиля особенно. Особенно духовная система. Плюс он говорит о требования И это методология вообще понимания всего. Правый Александр говорит, как? Это против логики. А, ура, да, если ты идешь за Аристотелем. Но есть уже Эгель и есть Кабала. Где это уже по-другому. И наши мудрецы это показывают красиво. И действительно же в Танахе есть слово Бога. Оно, когда это идет от пророка, оно нет второго. То есть есть так или по-другому, нет второго. То есть истина одна. Но когда она вливается в нашу реальность, когда мы должны жить и так далее, понимать и действовать и Аллаха и так далее, там уже есть, она рассекается в спектру. И в этом спектру есть разные понимания и подходы. Поэтому это запрещает, это разрешают. Более глубоко мы уже разберемся с тем, что говорит Равкук в этой вещи. То есть единство противоположность, изврата Шем. На следующем уроке мы увидим, начнем с того глобально в письме. Мы начнем понимать нашу, то есть первую часть, из того письма, которое уже Рав Александр пишет снова на фоне нашего письма. И Рав Кук ему отвечает тоже. Там, и, короче, мы двинемся. Но это уже обязательно на следующем уроке. А сегодня мы закончим здесь. И так уже время позднее. И не будем больше загружать. Потому что чем дальше, тем сложнее. Главное, что мы поняли базис. На этом мы остановимся. Тот, кто видит запись, все хорошего. До новых встреч. Я запись выключаю здесь.